0: செப்டம்பர் 2020, பக்கம் 92, இரண்டு காலனித்துவ காலத்து இலங்கை வரலாற்று நூல்களும் கடந்த காலம் பற்றிய படிமங்களும் ஜோனதன் ஸ்பென்சர் பதிப்பித்து வெளியிட்ட Lanka, History and the Roots of Conflict என்ற நூலின் நான்காவது அத்தியமாக historical images in the British period, பிரித்தானிய காலத்தின் வரலாற்று படிமங்கள் என்ற தலைப்பிலான கட்டுரையை தழுவி இந்த கட்டுரை எழுதப்பட்டது ஆங்கில மூலத்தின் ஆசிரியர் ஜான் டிஜர்ஸ் ஆவர் ஆங்கில கட்டுரையின் முற்பகுதியின் ஆறு பக்கங்களில் உள்ள கருத்துகள் பிரித்தானிய காலனித்துவ ஆட்சிக் காலத்தில் இலங்கை வரலாறு பற்றிய நூல்களை ஐரோப்பியர்கள் எழுதினார்கள் இலங்கையில் நிர்வாக அதிகாரவும் ராஜதந்திரிகளாகவும் செயலாற்றிய ஐரோப்பியர்களால் நூல்களில் பெரும்பான்மையானவை எழுதப்பட்டனால் பேர்ட் லாக்கி ஜான் டேவி ஆகியோர்களின் நூல்களை ஆரம்பகால எழுத்துக்களுக்கு உதாரணங்களாக குறிப்பிடலாம் இவர்களை தொடர்ந்து ஐரோப்பியர்களாலும் இலங்கையர்களாலும் இலங்கை பற்றிய வரலாற்று நூல்கள் பல எழுதப்பட்டன இலங்கையரான சைமன் காசி செட்டி சிலான் கெசட்டியர் என்ற நூலை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி நாலில் வெளியிட்டார் ஜே ஃபோப்ஸ் இடபிள்யூஜி நைட்டன் ஜே ரெனநாயட் ஆகியவர்களும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியின் இலங்கையின் வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள உதவக்கூடிய நூல்களை எழுதினர் டபிள்ஜி நைட்டின் எழுதிய நூலின் தலைப்பு தி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் சுலான் ஃப்ரம் த ஏர்லியஸ்ட் பீரியட் டு த பிரசண்ட் டைம் பண்டை காலம் முதல் இற்றை நாள் வரையான இலங்கையின் வரலாறு என்பதாகும் ஐரோப்பிய எழுத்தாளர்கள் முறைப்படியான இலங்கை வரலாறு எழுத முற்பட்டவர் என்பதன் அடையாளமாக இருப்பதனை நாங்கள் இங்கே காணலாம் ஐரோப்பியர் பார்வையில் இலங்கை வரலாற்றில் என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடந்தன மக்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்கள் அரசுகளின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் என்பன போன்ற விடயங்களை கால ஒழுங்கில் எழுதுவதை வரலாறு என்று கூறுவர் இதனை கடந்த காலத்தை பற்றி எழுதுதல் எனவும் கூறலாம் இன்று வரலாற்று ஆராய்ச்சியாளர்களால் கடந்த கால வரலாற்று எழுவது மட்டுமல்லாது தமக்கு முந்தைய காலத்தில் வரலாற்றை எழுதியவர்களின் நூல்கள் பற்றியும் கூட விரிவாக ஆராய்கிறார்கள் இவ் இரண்டாவது வகை ஆய்வு வரலாறு பற்றிய பிரதி அல்லது ஆவணம் பற்றிய ஆய்வு ஆகும் நூல்கள் பற்றிய இத்தகைய ஆய்வை வரலாற்று என்று கூறுவர் பிரித்தானியர் ஆட்சிக் காலத்தில் எழுதப்பட்ட வரலாற்று நூல்களைப் பற்றிய வரலாற்று எழுதியல் ஆய்வாக அமையும் கட்டுரையொன்றை ஜோன்டி ரோஜர்ஸ் ஹிஸ்ட்ரிக்கல் இமேஜஸ் இந்த பிரிட்டிஷ் பீரியட் பிரித்தானியர் காலத்தில் கடந்த காலம் பற்றிய படிமங்கள் எனும் தலைப்பில் எழுதியுள்ளார் ஜோன்டி ராஜர்ஸ் அவர்களின் கட்டுரையைத் தழுவி தமிழில் எழுதப்படும் இக்கட்டுரை வரலாற்று எழுதியல் நோக்குமுறை என்றால் என்ன அந்நோக்குமுறையின் பயன்கள் யாவை அதன் தேவை என்ன என்பதவற்றை தமிழ் வாசகர்களுக்கு எடுத்துக்கூறும் நோக்குடன் எழுதப்பட்டுள்ளது கட்டுரையின் ஆரம்பத்தில் ஜோன்டி ரோஜர்ஸ் அவர்கள் காலனிய காலத்தில் ஐரோப்பியர்களாலும் அவர்களை அடியொற்றி சுதேசிகளாலும் எழுதப்பட்ட நூல்களின் நோக்குமுறையை பின்வரும் மூன்று காலணிகளை தீர்மானித்ததாக குறிப்பிடுகின்றார் முதலாவதாக வரலாற்றாசிரியர்கள் வரலாற்றை எழுதுவதற்கான மூலங்களாக சோசஸ்களாக கொண்டனர் இரண்டாவதாக அவர்கள் எழுதிய ஐரோப்பாவில் வரலாறு தொடர்பான சிந்தனை எப்படிப்பட்டது அந்த சிந்தனையின் பொதுப்போக்குகள் புரோட ட்ரென்ட்ஸ் அல்லது செல்நறிகள் என்பன யாவை வரலாற்றை எழுதியவர்களின் சமூக நிலை சோஷியல் பொசிஷன் என்பது யாது அவர்களது கருத்தியல் நிலைப்பாடுகள் ஐடியாலஜிக்கல் பொசிஷன்ஸ் என்பனவை மேற்குறித்த விளக்கங்களை கேட்பதன் மூலம் ஐரோப்பியர் பார்வையில் அடிப்படைகள் யாவை என்பது பற்றி ஜோன்டி ராஜஸ் தெளிவாக்குகின்றார் அடிப்படையான அனுமானங்கள் ஐரோப்பிய வரலாற்றாசிரியர்களிடையிலேயும் அவர்களைப் பின்பற்றி வரலாற்றைஎழுதிய சுதேசிகளிடையிலும் இலங்கை வரலாறு பற்றிய இரண்டு அடிப்படையான அனுமானங்கள் இருந்தன என ஜான்டி ராஜஸ் குறிப்பிடுகின்றார் அவையாவன பண்டைய காலத்தில் இலங்கையில் உன்னதமான நாகரிகம் இருந்தது அந்த நாகரிகம் பின்னர் என்பது முதலாவது இரண்டாவதாக ஒன்றோடொன்று அடிக்கடி மோதிக்கொண்ட சிங்களவர் தமிழர் என்ற இரு இன இலங்கையில் கடந்த இருந்து வந்தன என்பனவாகும் மேற்படி இரண்டு அனுமானங்களின்படி வரலாற்றை எழுதியவர்கள் பண்டைய சிங்கள நாகரிகத்தின் உயர்வும் மேன்மையும் என்ற விடயத்திற்கு அழுத்தம் கொடுத்தனர் வெவ்வேறு காலகட்டங்களில் சிங்கள நாகரிகம் அடைந்த உயர்ச்சிகளை விவரித்து அவனப்படுத்தினர் உயர்வான சிங்கள நாகரிகம் என்ற இக்கருத்து இருபத்தி ஆம் நூற்றாண்டில் சிங்கள மக்கள் மத்தியில் தம்மை பற்றிய பெருமித உணர்வை ஏற்படுத்தியது குறிப்பாக கரைநாட்டு சிங்களவர் மத்தியில் இவ்வுணர்வு ஏற்பட்டது இவ்வுணர்வையும் அது கிளர்த்திய மெனப்படிமங்களையும் பொதுமக்கள் சார்ந்த படிமங்கள் என்று ராஜர்ஸ் கூறுகின்றார் பாப்புலர் என்ற அர்த்தங்களை நாம் கவனித்திற்கொள்ள வேண்டும் உன்னதமான சிங்கள நாகரிகம் என்ற கருத்தின் ஒரு அம்சமாக சிங்கள மக்களுக்கு தொடர்ச்சி ஏற்படாத வரலாறு இருந்தது என்ற விடயம் அடங்கியிருந்தது ஐரோப்பிய வரலாற்றாளர்களின் இன்னொரு அனுமானமான ஒன்றோடொன்று மோதும் சிங்களவரும் தமிழர்களும் என்ற கருத்தின் விளைவாக தமிழர்களுக்கு எதிரான விரோத உணர்வு ஏற்பட்டதா என்ற நியாயமான விழா ஆச்சரியத்திற்குரிய வடியம் என்னவென்றால் ஆயிர பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியிலும் இருபதாம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியிலும் தமிழர்களுக்கு எதிரான விரோத உணர்வு சிங்கள மக்கள் மத்தியில் இருக்கவில்லை என்பதாகும் கடந்த காலத்தில் சிங்கள தமிழ் மோதல்கள் பொருட்படுத்த வேண்டியன அல்லன என்றோ அல்லது அனாசி அனாவசியமானவை என்றோ மக்கள் கருதியிருக்கலாம் என்று ஊகிக்க ஆயினும் வரலாற்று நூல்களில் சிங்கள தமிழ் மோதல்களும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தன என்பது உண்மையாகும் இலங்கை வரலாறு பற்றிய எழுதியவர்களின் முக்கியமான மூவரை பற்றி அடுத்து குறிப்பாக அலெக்சாண்டர் ஜான்சன் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி இருபதுகளில் பிரதமர் இருந்த அலெக்சாண்டர் ஜான்சன் வரலாற்றுச் சுவடியை சேகரிக்க ஆரம்பித்தார் இவரது சேகரிப்பில் மகாவம்சம் சூழவம்சம் ஆகியவற்றின் பகுதிகளும் இருந்தன தாம் சேகரித்தவற்றை ஒழுங்குபடுத்தி ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் பதிப்பித்து வெளியிடும் பணியை எட்வர்டு அப்ரஹாம் என்பவருடன் ஒப்படைத்தார் இச்சுவடிகளை ஆதாரமாக கொண்டு இலங்கையின் முறையான வரலாற்றை எழுதி பெற்றுக் மக்களின் பழக்க வழக்கங்களையும் பண்பாட்டையும் அறிந்து கொள்ளலாம் அதன் மூலம் நீதிபெருமானத்திற்கு தேவையான பொருத்தமான சட்டங்களை இயற்ற என்று ஜோன்சன் கருதினார் ஜோன்சனுக்கு முந்தைய எழுத்தாளர்கள் வாய்மொழி தகவல்களை மட்டும் பெற்றுக்கொண்டனர் பாலி சிங்கள நூல்களை படித்தறையும் முயற்சியை ஆரம்பித்தவராக அலெக்சாண்டர் ஜோன்சனையே நாம் குறிப்பிடலாம் ஜோர்ஜ் டேர்னர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி மூன்றில் எட்வர்ட் ஆப்ஹாம் ஒலிபெயர்த்த நூல் வெளிவந்தபோது கண்டியில் நிர்வாக உத்தியோகத்தராக கடமையாற்றிய ஜோர்ஜ் டேர்னர் சிலோன் ஆல்மனக்கன்ற சஞ்சிகையில் ஒரு கடிதத்தை பிரசுரித்தார் பாலிசிங்கள நூல்களை படித்தறியும் திறமையுடையவரான டேர்னர் இலங்கையின் அரசர்களின் பட்டியலொன்றை தம் கடிதத்தில் இணைப்பாக வெளியிட்டார் விஜயன் முதல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி பதினைந்தில் கண்டியை கைப்பற்றிய காலம் வரையான அரசர்களின் விவரம் பட்டியலில் இடம்பெற்றிருந்தது நான்கு ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழில் தேனர் மகாவம்சத்தின் ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பை மூலத்துடன் சேர்த்து பதிப்பித்து நூலாக வெளியிட்டார் அபுஹாம் நூலின் சுருக்கிய பதிப்பும் முழுமை உடையதல்ல என்பதனையும் எடுத்து காட்டினார் சூலவம்சத்தின் மொழிபெயர்ப்பையும் அவர் வெளியிடுவதற்கு திட்டமிட்டிருந்தார் ஆயினும் அவ்வேளையை நிறைவு செய்யும் முன்னர் டேர்னர் காலமானார் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் சிற்பிற்பகுதியில் மகாவம்சம் சூலவம்சம் என்பனவற்றின் திருத்தமான மொழிபெயர்ப்புகள் வெளியிடப்படும் வரை டேர்னர் அபாம் ஆகிய இருவரது மொழிபெயர்ப்புகளை ஆங்கில அதிகாரிகள் இலங்கை பற்றிய அறிவை பெறுவதற்குரிய ஆதாரமாக கொண்டனர் மேஜர் ஜோனதன் போஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மேஜர் ஜோனதன் ஃபோர்ப்ஸ் எழுதிய இலங்கையில் பதினோரு ஆண்டுகள் லெவன் இயசின் ஸ்லோன் எனும் நூல் வழியாயிற்று ஆயிரத்தி முதல் மாத்தலையில் வசித்தவரான ஃபோர்ப்ஸ் டேர்னரை நூல் பற்றி அறிந்திருந்தார் அவர் மகாவம்சம் குறிப்பிடும் வரலாற்று கால இடங்களை தேடி அடையாளம் காண்பதில் அக்கறையுடையவராக இருந்தார் அவர்த நூலில் பண்டைய நகரங்கள் நீர்ப்பாசன அமைப்புகள் என்பனவற்றை அளிபாடுகள் பற்றிய பதிவுகள் உள்ளன இதனால் ஃபோப்ஸின் நூல் மகாவம்சம் சூழவம்சம் போன்ற நூல்களின் வரலாற்று உண்மைகள் உள்ளன என்பதை உறுதி செய்தது ஜான்சன் ஆஃப்ஹாம் டேர்னர் ஃபோப்ஸ் ஆகியோர் மகாவம்சத்தை கண்டுபிடித்து ஆங்கில வாசகர்களுக்கு அறிமுகம் செய்தமை இலங்கையின் வரலாற்று எழுதிகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது நைட்டனின் நூல் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு வழியாகிய வில்லியம் நைட்டனின் நூல் இலங்கையின் பண்டை காலம் உன்னதமானதும் செழிப்புமிக்கதும் வளமும் மகிழ்ச்சியும் என்று வர்ணித்தார் வேறு வார்த்தைகளை கூறுவதாயின் கடந்து பொற்காலம் பற்றிய சிந்தனையை உருவாக்கியவராக நைட்டனை கொள்ளலாம் பண்டைய இலங்கையில் விவசாயம் மெய்யியல் கிளைகள் மருத்துவம் ஆட்சி கலை என்பன நன்கு வளர்ச்சியுற்றிருந்தமை இலங்கை நாகரிக வளர்ச்சியில் மிக முன்னேறிய நிலையை அடைந்தமையை காட்டுகிறது என்று அவர் கூறினார் காய்தொழிலும் வர்த்தகமும் கடந்த காலத்திலும் இலங்கையில் வளர்ச்சியுற்று இருக்கவில்லை ஆயினும் வளமிக்க நிலத்தை கொண்ட நாட்டிற்கு அவை அவசியமானதாக இருக்கவில்லை என்றும் கூறினார் நைட்டன் பிற உலக நாடுகளோடு இலங்கையின் நாகரிகத்தை ஒப்பிட்டு அதன் பெருமையை எடுத்துரைத்தார் ஐரோப்பா அறியாமையிலிருந்தும் காட்டுமிராண்டிய நிலையிலிருந்தும் தன்னை விடுவித்துக் கொள்வதற்கு முன்பே ஆசிய தேசங்கள் முன்னேற்றப் பாதையில் செல்ல தொடங்கிவிட்டன என்று நைட்டன் கூறினார் அவரது இக்குற்றை பின்வந்த இலங்கை எழுத்தாளர்கள் மெச்சத்தக்கதொரு கருத்தாக போற்றியதோடு அதைப்பற்றி விரித்துறைக்களாகினர் நைட்டனின் வரலாற்று நோக்கில் நாகரிகங்களின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் என்ற கருத்து உள்ளடங்கியிருந்தது சோவியல் கால வளர் எழுச்சி அதனை தொடர்ந்து வரும் இரண்டகாலம் நவீன காலத்து முன்னேற்றம் மற்றும் மூன்று கட்டங்களை ஐரோப்பிய வரலாற்றில் வரலாற்றாளர்கள் கண்டதற்கு அமையவே நைட்டன் இலங்கையின் எழுச்சியையும் வீழ்ச்சியையும் கண்டார் இப்பார்வை காலனியவாதத்தின் அடிப்படையான சிந்தனைக்கு ஏற்புடைய ஒன்றாகும் இலங்கையின் முன்னேற்றப் பாதையில் எடுத்துச் செல்லும் பெரும் பொறுப்பை காலனியம் ஏற்றிருப்பதாக கருதிய நைட்டன் போன்றவர்கள் காலனிய ஆட்சியை நியாயப்படுத்தும் வரலாற்று நோக்கியை முன்வைத்தனர் நைட்டனின் நூல் கடந்துபோன பொற்காலம் பற்றி கூறியபோதும் பிரித்தானிய ஆட்சியாளர்களை வெட்கமுறை செய்வதாக அவரது நூல் இருந்திருக்காது ஏனென்றால் பிரித்தானியர்கள் பண்டைய கிரீஸ் ரோம் போன்ற மீண்டள முடியாத வீழ்ச்சியை அடைந்தமை போன்று இல்லாது தம் தேசம் தன்னம்பிக்கையுடன் முன்னேறுவதாகவே கருதினார்கள் நைட்டனின் நூல் இலங்கையின் வீழ்ச்சிக்குரிய காரணங்களாக சாதிபோன்ற தவறான சமூக நடைமுறைகள் தென்னிந்திய படையெடுப்புகள் போர்த்துகீசிய டச்சு ஆட்சியாளர்களின் பேராசை முக்கிய சூறையாடல்கள் என்பனவற்றை குறிப்பிட்டது எமேசன் ட்ரெனன்ட் நாய்னுக்கு பின்னர் வழியாகிய டெனன்ட் எழுதிய நூல் முழுமையானதாகவும் இலக்கியத்தரம் மிக்க மொழி நிலைகளில் எழுதப்பட்டதாகவும் இருந்தது இக்காரணத்தால் ரெனன்ட் நூல் ஐரோப்பியர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த நூலாக விளங்கியது டெனன்ட் அவர்களும் இலங்கை வரலாற்றை நாய்டன் போன்றே மூன்று கட்டங்களாக நோக்குகிறார் பாலிமொழியில் எழுதப்பட்ட வரலாற்று நூல்களில் காணப்படும் அரசர்களின் பெயர்கள் உண்மையானவை என ஏற்றுக்கொள்ளும் ரெனென்ட் அந்நூல்களில் கூறப்பட்டுள்ள பல கதைகள் உண்மையற்றவை என்று நிராகரிக்கின்றார் இலங்கையின் பண்டைய நாகரிகத்தை டெனன்ட் போன்ற மிகைப்பட புகழ்ந்து கோயில்களை கட்டுும்னித தந்தத்தை பாதுகாத்து வைக்கும் தாது திருத்துவதிலும் விளை நிலங்களை மடாலயங்களுக்கு தானம் செய்வதிலும் அரசர்கள் தம் கவனத்தை செலுத்தினர் என்றும் குடிமக்களிடையே பிரிவினைகள் சமய சண்டைகள் அரசின் சதிகள் சூழ்ச்சிகள் ஆட்சி கொலைகளின் மனமும் சிங்கள அரசுகளின் சீரழிவுக்கு காரணமாக இருந்தன என்று கூறுகின்றார் உள்நாட்டு பிரச்சனைகளும் வெளிநாட்டு ஆக்கிரமிப்புகளும் இலங்கை நாகரிகத்தின் வீழ்ச்சிக்கு காரணமாகின என்றும் டெனன்ட் கூறுகிறார் இனக்குழுமம் சமயம் என்ற வகைமைகள் நைட்டன் டெனன்ட் என்ற இருவராலும் ஒரே முறையிலேயே நோக்கப்பட்டன அக்காலத்தில் ஐரோப்பாவில் தேசிய இனம் நேஷனாலிட்டி இனம் ரேஸ் என்பன பற்றிய விவாதங்கள் இடம்பெற்றன இவற்றின் செல்வாக்குகள் உட்பட்ட செல்வாக்குள் உட்பட்ட நைட்டனும் டெனன் அவர்களும் பாலி நூல்களில் குறிக்கப்படும் மக்கள் பிரிவினரை பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டின் ஐரோப்பிய சிந்தனைகளின் நோக்கிலேயே விளக்கமடைந்தனர் விஜயனின் விரவுக்கு முன்னர் இலங்கையில் வாழ்ந்த மக்கள் பிரிவினர் சிங்கள பௌத்தர்களில் இருந்து வேறானவர்கள் என்று இருவரும் அடையாளம் காண்கின்றனர் அத்தோடு சிங்கள பௌத்தர்கள் தென்னிந்தியாவில் இருந்து வந்த தமிழ் மொழி பேசுவர்களில் இருந்தும் பிற மொழி பேசுவவர்களில் இருந்தும் வேறானவர்கள் எனவும் அடையாளப்படுத்துகின்றனர் டிரென் நூலில் சிங்களவர் தமிழர் பௌத்தர் முதலிய வேறுபட்ட அடையாளங்கள் கூடிய ஆயினும் சிங்கள தென்னிந்திய வேறுபாடுகளை பகைமை உறவாக விமர்சித்து கேட்கவில்லை பிராமிய சடங்கு சிங்கள அரச்கள் விரும்பி குறிப்பிடும் இதனை சிங்கள பண்பாட்டின் பலவீனமாக கருத்துரைக்கின்றனர் அதிகாரப்பூர்வமான அறிவின் உற்பத்தி காலித்துவ ஆட்சிக் காலத்தில் ஆட்சி அதிகாரத்தை பயன்படுத்துவதற்கு இலங்கை மக்களைப் பற்றியும் அதன் வரலாற்றைப் பற்றியும் அதிகாரப்பூர்வமான அறிவு தேவைப்பட்டது அறிவுத்துறை பணியை அதிகாரப்பூர்வமான அறிவை உற்பத்தி செய்தல் என்று கூறலாம் இத்தகைய அறிவின் உருவாக்கம் காலனி அரசாங்கத்தின் தேவைகளுக்கு அவசியமானதாக இருந்தது அறிவை உற்பத்தி செய்யும் பணியில் ஈடுபட்ட அறிவாளிகள் நிர்வாக தேவைகளுக்காக நூல்கள் எழுதினர் உதாரணமாக ரேனன் காலனிகளுக்கு காண செயலாளராக பதவி வகித்து ஓய்வு பெற்ற பின்னர் இலங்கை பற்றிய வரலாற்றை எழுதினார் அவர் இலங்கையில் பணியாற்றிய பிரித்தானிய அதிகாரிகளுக்கு இலங்கை பற்றிய வழிகாட்டி நூலொன்றின் தேவையை உணர்ந்து தமது நூலை எழுதினார் நாய்டன் ஆர்வம் காரணமாக எழுதியவர் என்பதனை பண்பட்ட உள்ளங்களை மகிழ்விக்கும் தமது நோக்கத்தை தெரிவித்ததன் மூலம் அறியலாம் உண்மையில் அரசாங்கத்தின் தேவைகள் அறிவியல் ஆர்வம் என்ற இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று முரணானவை அன்று அரசாங்க தேவைகளுக்காக திரப்பிரட்டப்பட்ட அறிவு அறிவியல் ஆர்வத்தை கிளறும் கேள்விகளை எழுப்புகிறது இக்கேள்விகள் சில எண்ணக்கருக்கள் அறிவியல் கட்டுரைகள் என்பனவற்றை உருவாக்க உதவுகின்றன இத்தகைய அறிவு முக்கியமானது என்பதும் இச்செயல்முறை மூலமே தீர்மானிமாகின்றது இக்கட்டுரையில் கூறப்பட்ட கருத்துக்களை பின்வருமாறு தொகுத்து கூறலாம் வரலாற்றை எழுதுவதற்கு ஆதாரமாக கொண்ட மூலங்கள் வரலாற்று ஆசிரியர்களின் காலத்தில் ஐரோப்பா வீழ் வரலாறு பற்றிய சிந்தனையின் போக்குகள் வரலாற்றை எழுதியவர்களின் சமூக நிலை என்ற மூன்று விடியங்கள் வரலாற்று எழுதிய நோக்கு முறையை தீர்மானிக்கும் காரணிகளாக அமைந்தன இலங்கை வரலாற்றை எழுதிய பத்தொன்பதாம் ஐரோப்பியர்கள் இலங்கையில் பண்டை காலத்தில் உன்னதமான நாகரிகம் இருந்தது சிங்களவர் தமிழர் என்ற இரு இனக்குழு இருந்தன அவை அடிக்கடி தமக்குள் மோதிக்கொண்டனர் என்ற இரு அடிப்படையான அனுமானங்களை கொண்டிருந்தன சிங்கள நாகரிகம் உயர்வும் மேன்மையும் உடையது சிங்களவர்களுக்கு தொடர்ச்சியான அறுவடாத வரலாறு உள்ளது ஆகிய கருத்துக்களை நூல்கள் வெளிப்படுத்தியதால் சிங்கள மக்களுடைய தம் இனத்தைப் பற்றிய பெருமித உணர்வு தோன்றியது சிங்கள மக்களுடைய தமது பண்டி நாட் பெருமை பற்றிய பெருமித உணர்வு தோன்றிய போதும் தமிழர்களுக்கு எதிரான பகைமை உணர்வு ஆயிரத்தி வரை தோன்றவில்லை அலெக்சாண்டர் ஜோன்ஸ்டன் ஆப்ஹாம் டேர்னர் ஃபோர்ப்ஸ் போன்றோர் இலங்கை வரலாற்று எழுதுவதற்கு மகாவம்சத்தை ஆதாரமாக கொள்ளும் மரவை தொடக்கி வைத்தனர் இவர்களது மகாவம்ச கண்டுபிடிப்பு இலங்கை வரலாற்று எழுதியது நாகரீகங்களின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும் என்ற கோட்பாட்டின் தாக்கம் நைட்டன் ரன் ஆகிய இருவரதம் எழுத்துக்களில் வெளிப்பட்டது செவ்வியல் கால எழுச்சி அதனை அடுத்த இரண்டகாலம் நவீனத்துவத்தை நோக்கிய முன்னேற்றம் என்ற மூன்று வரலாற்று கட்டங்களை இவர்கள் அடையாளப்படுத்தினர் பிரித்தானிய காலனிய ஆட்சி இலங்கையருக்கு கிடைத்த வரப்பிரசாதம் என்றும் இலங்கையின் நவீனத்துவம் நோக்கி முன்னர செய்யும் வரலாற்று வகுப்பாகத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறது என்றும் இவர்கள் நம்பினர் இனக்குழுமங்கள் சமய பிரிவுகள் தொடர்பான கருத்துக்களை இவ்வரலாற்று எழுத்தாளர்கள் ஐரோப்பிய சிந்தனைகளுக்கு அமைவாக வகுத்துக் கொண்டனர் நிகழ்கால பிரச்சனைகளையும் நிகழ்காலத்து சிந்தனை போக்குகளையும் அடிப்படையாக கொண்டு கடந்த கால பணவல்களை விளக்கும் நோக்கு முறையை இவர்கள் பின்பற்றினர் பிற்காலத்தில் இனம்வாத நோக்கிலான வரலாறுகள் எழுதப்படுவதற்கு இது காரணமாக அமைந்தது அரசாங்கத்தின் தேவைகளின் பொருட்டு அதிகாரபூர்வமான அறிவை உற்பத்தி செய்தல் என்ற பணியை இந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள் நிறைவு நிறைவேற்றினர்